Hola, soy Carla y bienvenidos a Se Vale, el único podcast hecho en Guatemala que trata sobre el duelo de muerte. A través de charlas y entrevistas vamos a crear una comunidad interactiva de apoyo y empatía. Aquí se vale hablar de lo que nadie quiere hablar. Empecemos. Hola, en uno de mis libros de la maestría en tanatología, me acuerdo haber leído la historia de un niño de cuatro años quien quería hacerle un funeral a su pescado que se llamaba Tito. Este niño, digámosle Peter, recién había ido al funeral de su abuelo, entonces él quiso hacer el mismo ritual cuando Tito el pescado se murió. Los padres de Peter le ayudaron a organizar el funeral. Hicieron la cajita para poner el cuerpo, llamaron a los amigos de Peter e hicieron todos los preparativos para enterar el pescado. Peter quiso que un sacerdote hiciera los ritos funerarios, pero los padres no quisieron molestar ni pagar a un sacerdote. Pero encontraron, encontraron a alguien que ofreció presidir el entierro. Peter y su familia caminaron la procesión del entierro con la jaita, cajita donde estaba Tito. Lo enteraron, todos dijeron unas palabras en honor al pescado. Peter lloró un poco y después del entierro todos regresaron adentro de la casa para una refacción. Algunos amigos de Peter no llegaron porque sus padres no creían necesario tanto relajo por la muerte de un pescado. Otros amigos no llegaron porque los padres no querían que sus hijos empezaran a saber o hablar de la muerte. Pero días después, varios padres de los amigos llamaron a los papás de Peter para agradecerles por brindarles la oportunidad de hablar sobre la muerte a sus hijos y explicarles el rito funerario. Peter siguió hablando de su pescado Tito por varios meses y estaba feliz pensando que Tito y su abuelo estaban juntos. Entonces, la pregunta de hoy es, o el tema de hoy es, ¿cómo procesan o viven el duelo los niños y adolescentes? La respuesta es simple y complicada a la vez. O mejor dicho, difícil de explicar, pero intentemos de simplificarlo hoy. Recordatorio. No soy psicóloga y mucho menos psicóloga de niños. La información que les voy a contar hoy es basada en mis estudios en la maestría de tanatología. Y si siguen sin saber... ¿Qué es tanatología? Escuchen el episodio 4. Este episodio les va a servir más a los padres y demás familiares adultos. También a los, al personal de colegios y escuelas, ya sean maestros, los de administración, las monitoras de bus, o sea, todos los que interactúan con niños y adolescentes. ¿Listos? ¡Empecemos! Primero, como cualquier estudio de ciencias humanas, es muy, muy, muy difícil estudiar y sacar información de seres humanos y aún más retador sobre niños y adolescentes. Sin meternos mucho en la logística de cómo se hacen estudios de psicología, sociología y todo eso, estudiar niños es todo un arte y una ciencia. Estudiar niños menores de dos años es tan difícil porque no hablan y la información que sacan los investigadores es por pura observación. Observaciones pueden ser subjetivas. Lo que ve e interpreta un investigador tal vez sea diferente a lo que ve e interpreta otro investigador. Ya niños mayores se comunican con palabras, pero entran otras dificultades que los niños estén de mal humor o haciendo berrinches, o sea, siendo niños. Por eso los estudios no pueden comprobar al 100% una actitud o que un comportamiento sea 100% verídico. Son generalizaciones. Y los humanos somos tan diferentes que la información que sacan los estudios es más guía que otra cosa. De nuevo, no soy experta en este tema de estudios e investigaciones, pero lo que yo interpreto con la información que generan. Tienen componentes verídicos y otros que nos sirven como guías. Ya dicho eso, los estudios de psicología que se han hecho de niños básicamente dividen los niños en rango de desarrollo, que coinciden más o menos con las edades. Dependiendo del nivel de desarrollo, van a lograr entender y captar el concepto de la muerte y proceso del duelo de diferentes maneras. 
Con los niños siempre, pero siempre va a haber mucho reduelo. Escuchen el primer episodio si no se acuerdan que es el reduelo. Y les doy una pista. No es como el repollo y el re-chicken. Entenderán esa broma si escucharon el primer episodio. El reduelo en los niños va a depender del nivel de desarrollo o edad que la persona falleció. Digamos que un niño de 4 o 5 años que se murió su abuela o su padre no va a entender completamente lo que es la muerte y que una persona ya nunca regresa. Conforme van pasando los años, este niño va a pasar por un reduelo conectado a su nivel de desarrollo mental y emocional. O sea que cuando cumple unos 10 12 años, este niño va a preguntar más sobre su abuela o padre y las preguntas van a ser diferentes porque él quiere saber más de la persona que falleció. Entiende las cosas de maneras diferentes, como un niño de 10 o 12 años. Es como y es como pasar por un duelo de nuevo, y ahora como un niño de 10 años. Y así sucesivamente que van pasando los años, el reduelo continúa. Ya como adulto, va a entender esa muerte de otra manera, lo que significó esa pérdida en su infancia y a lo largo de su vida. ¿Siguen conmigo? Bueno, espero que sí. Sigamos. No les voy a describir los diferentes rangos de desarrollo mental, emocional, biológicos, pero solamente cómo se relacionan esos rangos al duelo, o sea, la perspectiva tanatológica. Si quieren más aprender sobre los rangos de desarrollo en los niños y adolescentes, lean libros de Eric Erickson o Piaget. ¿Y de qué nos sirve aprender los rangos de desarrollo? Porque si entienden un poco más de cómo los niños y adolescentes procesan la muerte y el duelo, van a entender por qué los niños reaccionan como reaccionen o dicen lo que dicen cuando alguien se muere. También los adultos van a saber más cómo apoyarlos o, los van a, o les van a tener más paciencia. Por ejemplo, un niño de tres años que se está riendo jugando en el funeral de su tío y no está llorando, no está haciendo nada malo. Simplemente no entiende en la totalidad lo que está pasando. No pueden asumir que un niño de 6 años que ya habla súper bien entienda lo que es la muerte y reaccione como un niño de 16 años. Y ahorita les explico por qué. Primero, el concepto de la muerte se basa en tres principios. Finalidad. Siempre hay un fin. Irreversibilidad. Si algo o alguien se muere, nunca vuelve a la vida. Aún los genios en botellas no reviven a los muertos. Y el tercer concepto es universalidad. Todos los seres mueren. Niños menores de 5 años no entienden esos tres conceptos, pero los van entendiendo poco a poco conforme van creciendo. Ya como a los 9 o por ahí, ya entienden los tres conceptos de la muerte. Y los adolescentes los entienden por su totalidad, pero de diferente manera que un adulto. Para simplificar todo eso, vamos a dividir los rangos de desarrollo y edades por grupos algo grandes. Podríamos empezar con un rango de 0 a 1 año, pero un bebé obviamente no va a saber o entender que una persona se murió pero sí va a sentir la ausencia si es uno de sus cuidadores principales. Lo importante es que los bebés sigan sintiendo que los están cuidando y que haya consistencia en la rutina. Niños menores de dos años o los que aún no saben hablar, igual no van a saber expresar esa tristeza que falta alguien en sus vidas, pero sí van a sentir la ausencia de la persona, especialmente del cuidador principal. Ahora, niños de dos a cuatro años, eso se le llama la infancia temprana. No entienden los tres conceptos de la muerte, o sea, no entienden que un ser muere y no revive, que no regresa. Ellos tampoco tienen definido el concepto del tiempo, entonces uno, que uno le diga, no va a regresar una persona, es casi lo mismo que le digan que va a regresar en una hora o un mes. Si conocen o han interactuado con niños de 2 a 4 años, tal vez se habrán dado cuenta que preguntan lo mismo varias veces, especialmente cosas relacionadas al tiempo. Ejemplo, ya vamos a llegar, ya viene mi cumpleaños, ya mañana vamos de vacaciones. Para ellos el mañana puede ser igual que un mes o tres años. La muerte de alguien en su núcleo cercano, especialmente cuidadores, o sea, una madre, padre, tales hermanos, va a tener un enorme impacto. 
que ellos no entienden, pero lo expresan con comportamientos de ansiedad por la separación. Por ejemplo, si se murió el papá, el niño va a tener una mamitis, como es, dale, sale la expresión aquí en Guatemala, sería una mamitis extrema. O si, si se muere la mamá, sería con una gran ansiedad con el papá y que no se le quiere, se pone bien pejoste o como chicle, como dicen aquí. Ahora, niños de edades de 4 a 7 años, eso es la infancia media. Ellos ya tienen entendimientos básicos de la muerte. Este grupo piensa, después que se muere, alguien querido, todos se van a morir también. Estos niños van a sentir y actuar más codependiente y con miedo porque no quieren que las personas que siguen vivas se vayan porque piensan que se van a ir y nunca regresar, que se van a morir. Aquí es muy importante hacerlos sentirse seguros de nuevo, que los adultos regresan. Obviamente no se puede prometer que alguien va a regresar, pero sí es de que los niños sigan sintiéndose seguros. Niños de esa edad piensan que sus sentimientos causaron la muerte. Tienen esos que se llaman pensamientos mágicos, que si algo se imaginaron un día porque que estaban enojados con su papá y, y los des, decían que se que desapareciera o se muriera porque no le dejó comerse el helado, entonces pensar, van a pensar de que esos pensamientos causaron la muerte. Entonces por eso es muy, muy importante asegurarlos que, ellos, que no fue, ellos no tuvieron la culpa. Ahora, niños de 7 a 11 años. Esta es la etapa final de la infancia. Ya poseen una comprensión avanzada de la muerte. Ya piensan afuera de ellos mismos. Es el tema, el concepto de universalidad, no tanto del ego de, o de ellos y nadie más. Se empieza a dar cuenta que los pensamientos mágicos son simplemente eso, mágicos e imaginarios e nada más. En todos los rangos de la infancia, los niños expresan su duelo o cualquier emoción cuando juegan o en sus dibujos. Las emociones pueden ser conflictivas, ejemplo, estar siempre enojado y empezar a pegar cosas u otros niños y adultos cuando en realidad están tristes. O tal vez sí están enojados porque la persona ya no está, pero no entienden qué, qué es lo que está pasando. Y a veces puede ser porque ningún adulto les ha explicado bien lo que pasó. Entonces, cuando no entienden y no saben qué está pasando, las emociones salen muchas veces en enojo. Es importante poner atención a cómo los niños actúan en, el, en tiempo de juego y, en su, y qué es lo que están dibujando. Adolescencia, 11 a 18 años. Uy, la edad peligrosa. Son mentiras, pero ya en serio, a mí sí me dan miedo los ado adolescentes. En la adolescencia ya entienden por completo el concepto de la muerte, aunque muchos tienden a tener una imagen romántica de la muerte. Por ejemplo, en el libro Romeo y Julieta son héroes que literalmente murieron o se mataron de amor y no los ven como Dios como dos adolescentes estúpidos y rebeldes. Aparte, la adolescencia son años cruciales para la identidad y cómo uno encaja o no encaja en el mundo. Una muerte sacude todo el sentido de pertenencia y de sentirse normal o de parte de la normalidad. Y aquí les tiro un poquito de teoría, gracias al profesor Bulk, que en el 2011 publicó información sobre cómo los adolescentes reaccionan y procesan la muerte. Bulk se dio cuenta que los de 11 a 14 años tiran más al miedo y sentirse agobiados por la muerte. Los de 15 a 17 es más de enojo y esconder sus emociones. Y los de 18 a 22 años se enfoca mucho en sus relaciones para sentirse aceptados y queridos. En conclusión, y en mi opinión, el duelo tal vez sea más difícil para niños y adolescentes porque o no lo entienden, o sí, pero depende de su edad y nivel de desarrollo. Para los niños, el duelo es prácticamente un proceso que deben trabajar toda la vida. Si enfrentan una muerte significativa a los 5, 7, 8 años, la procesan como un niño de esa edad. La procesan de nuevo en diferentes etapas de su vida y de desarrollo. O sea, siguen viendo y procesando la muerte de diferentes perspectivas durante todas sus vidas. Aparte, tienen que vivir con esa pérdida mucho más tiempo que si 
No so, alguien, un adulto pierde la misma persona. El duelo los va a definir o influir mucho. Y como los niños y adolescentes aprenden a absorber y, o adaptarse al duelo, el duelo los va a definir o influir mucho. Y cómo los niños o adolescentes aprenden a absorber o adaptarse al duelo va a depender mucho del tipo o nivel de apoyo que reciben o no reciben. Por eso, insisto, es crucial apoyar a niños y adolescentes en su duelo. No dejarlos por aparte o ignorarlos porque uno asume que ellos no van a entender. O sea, claro, no entienden la muerte como nosotros, pero van a entender y la van a entender en su totalidad en el futuro. Pero ahí es donde se complica la cosa. O sea, imagínense un niño que no le explicaron que se había muerto o cómo se había muerto su hermano o mamá. ¿Qué va, ¿Qué va a pasar con ese niño? No va a confiar en los adultos porque le mintieron. Puede que desarrolle un trauma emocional o que no sepa, y que no sepa cómo manejarlo, o solo de maneras negativas. Eso es indispensable ser honesto con los niños, apoyarlos en su proceso de duelo. O sea, el niño no solamente perdió a una persona física, perdió mucho más. Puede ser que al perder un padre, un abuelo, hermano, etcétera, haya perdido una estabilidad del núcleo familiar o estabilidad habitacional porque el niño tiene que mudarse de casa. O puede que también puede perder un nivel socioeconómico al cual está acostumbrado. Y ahora son otros problemas y nuevas responsabilidades. Y aparte, las pérdidas secundarias, que también hablamos en el primer episodio, son muy van a impactar mucho la vida del niño y adolescente. El niño perdió a la persona, lo que representa a esa persona y lo que significa o cambia su vida sin esa persona. Les recuerdo, el duelo es un proceso que dura toda la vida y para algunos empieza desde temprana edad. Y qué espantosamente triste eso. Apoyemos a los niños y adolescentes en su proceso de duelo. Acompañémoslos. El mantra de una organización muy importante en el mundo del duelo dice... Ningún niño debe pasar por el duelo solo. Y aquí en Cevale les recordamos que estamos para acompañarlos o ayudarlos a acompañar a otros. En el próximo episodio les voy a compartir formas específicas de apoyar a los niños y adolescentes en su duelo, qué frases usar y no usar y qué actividades pueden hacer con ellos para apoyarlos. Estas actividades las pueden hacer en familia o sugerir a su maestra o psicóloga. Muchas gracias por escuchar este episodio. Hablamos pronto. Gracias por escuchar este episodio de Cevale, Podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Cevale Podcast, visita nuestra página web cevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastcevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo.